0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan Yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus Serta menginspirasi kehidupan Anda Dari House of Prayer Church Selamat mendengarkan Sungguh Bapak Pagi hari ini, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepadamu, ini masih boleh bersama-sama Tuhan menaikkan pujian, penyembahan, memuliakan namamu. Sungguh anugerahmu besar atas setiap kami, kasihmu berlimpah atas kami pagi hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih, mari Tuhan terus kehidupan kami. Tuntun pimpin kami Tuhan. Kami percaya hanya dalam hadiratmu Tuhan. Ada perlindungan, ada kasih, ada penyediaan Tuhan. Dunia boleh khawatir karena hal-hal yang buruk Tuhan. Tapi kami tahu hanya dalam hadiratmu Tuhan. Kami aman, kami tenang. Terima kasih Bapak biar pagi hari ini kami menikmati hadiratmu. Kami tinggal dalam hadiratmu Tuhan. Kami menerima kemurahanmu. Kasihmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan sebentar kami juga mau duduk dia Mendengarkan pesan isi hatimu. Urapi kami semua. Biar pagi hari ini firmanmu yang disampaikan. Biarlah boleh menguatkan kami. Bahkan membuat kami semakin lebih lagi tinggal dalam hadiratmu. Untuk menikmati semua kemurahan. Semua kasih Tuhan. Bapak urapi hambamu juga menyakitkan firmanmu. Biar apa sampaikan berasal daripada engkau Tuhan. Kuduskan semuanya Tuhan ruangan ini. Biar pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak kami sambut firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya yang siap diberkati bersama berkata. Amin. Amin. Ya shalom Bapak Ibu. Ya bagaimana kabarnya. luar biasa masih khawatir tidak, tidak? tidak. wes mantap ini jawaban orang-orang ya anak-anak Tuhan ini dunia boleh gonjang ganjing boleh heboh ya boleh ketakutan tapi kita anak-anak Tuhan senantiasa sabar bersukacita coba kita tahu perlindungan Allah kasih Allah mertahan Allah menyertai setiap kita semua Amin Bapak Ibu iya puji Tuhan ya Bapak Ibu Kita akan membahas tentang manajing, tentang uang, iya, tentang uang. Kita bicara tentang namanya rupiah, dolar, ringgit, peso, pound sterling, yen, apalagi, Pak kita buka money changer ya pak ya? <gifat> Enggak, bapak ibu, kita nggak buka money changer. Tapi bapak ibu, ya kita ingin bukan kita ingin Tuhan ingin kita miliki persepsi yang baik tentang keuangan. Dunia berkata bapak ibu, dunia berkata uang adalah segalanya, semua kan perlu uang, nggak ada uang nggak bisa apa-apa apa, mau makan kan perlu uang, mau beli bensin perlu uang, mau bisa pakai kertas pak, atau suruh doa, kencing aja perlu uang, mudah-mudahan kencing di bawah pohon tuh nggak nggak perlu uang ya. Halo haleluya Iya untuk aja nggak ada penunggu pohonnya Pak jangan sini pak, bau pak Kan semua perlu uang Jadi uang segalanya betul ya Tanpa uang kita nggak bisa Buat apa-apa, setuju Tanpa uang kita nggak bisa Buat apa-apa, yang setuju Angkat tangan, mantap Nah ini bapak ibu Yang pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan Bahwa uang itu bukan Segalanya Pikiran kita yang selama ini kita perlu uang, kita butuh uang, nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak, pak. Mau beli apa pakai gak pakai uang, pakai doa bisa pak? ya nggak bisa kan pak? Jadi uang segalanya. Nah pagi hari ini bapak ibu, iya. Firman Tuhan akan menyampaikan bahwa uang itu bukan segalanya, sebab ada hal-hal yang nggak bisa dibeli oleh uang bapak ibu. Ada hal-hal yang nggak bisa dibeli oleh uang. Apa itu bapak ibu? Nah, mantap ini tante Yanioni. Aduh, nanti Yano saya pesan kue lagi nanti ya. <guluh> Ale, dikasih ini, rongkos. Mantap. <guluh> iya, ada ada banyak hal yang nggak bisa dibeli uang, Bapak Ibu. Sikap, manner. Bisa dibeli sikap? Pak, saya pengen sikap kayak Pak Santo, orangnya lemah lembut, baik hati, murah hati, seperti Abang Kuruli. Bisa dibeli? Wah. <tuh> enggak ya, bisa ya, atau budi pekerti, iya moral, bisa dibeli moral, moralnya pak dia baik pak, moral anak saya bejat, saya beli tuker pak moralnya, bisa, enggak ya, bisa, atau respect, hormat, bisa dibeli hormat, kamu beli hormat saya ya, hormat saya ya saya beli, ya enggak bisa dibeli hormat respect ya. Kemudian karakter, bisa beli karakter, Pak saya merubah karakter saya pak. Saya tukar tambah, bisa nggak pak karakternya. Saya beli karakter bapak yang baik itu. Tukar dengan ini anak saya mungkin. Ya gak bisa karakter kan. Ya dari kebiasaan habit dan lingkungan. Yang dibentuk seperti itu. Gak bisa dibeli karakter itu. Kemudian. Ya common sense pikiran. Pikiran bisa dibeli. Kira gak bisa dibeli. Kemudian apa lagi. Ya trust kepercayaan. Bisa beli kepercayaan. Nggak bisa terus dibangun kepercayaan itu bapak ibu. Kita baru kenal nih, belum tuh saya percaya sama dia, Pak kenal saya kan, saya hamba Tuhan, kasih saya uang 10 juta Pak. Bisa dikasih? Ya belum tentu orang, paham Tuhan juga gampang aja yang 10 juta saya kasih Bapak. Iya kan gak segampang itu, ya trust itu, itu harus dibangun, gak bisa dibeli. Kemudian patient gairah, wah gairah tuh gak bisa dibeli Bapak Ibu, belum lama saya naik Grab, iya. Saya ngobrol dengan grab-nya. Grab-nya ternyata supporternya Persija Bapak Ibu. Jackmania. Wah oh, dia cerita di mana Persija bertanding saya akan hadir tuh. Iya di Malang, di Ujung Padang saya ke kesana. Bapak dibayarin? Enggak. Biar sendiri? Iya. Wih ada asiat mantep. Dia bergairah Bapak Ibu dengan Persija fansnya itu. Di mana Persija bertanding dia akan hadir. Walaupun dia harus iya naik angkot, iya tidur di emperan, iya tidur di atas. kereta api, karena mereka nggak punya uang. Tapi ini mereka bergairah. Itu gak bisa dibeli Bapak-Ibu. Demikian juga kalau kita gairah dengan Tuhan, kita cari Tuhan. Walaupun ada omset gede, nanti omset tunggu ya. Saya cari Tuhan dulu, karena saya bergairah dengan Tuhan. Hari minggu saya bergairah dengan Tuhan. Saya cari Tuhan dulu, toko biarkan aku nanti, Tuhan sanggup menggantikan. Itu yang bergairah. Uang nggak jadi masalah. Amin. Kemudian bapak ibu, apalagi yang bisa dibeli oleh itu? Iya sekolah, sekolah bisa beli, bisa uang banyak kita beli di sekolah, kita bikin sekolah, bangun sekolah. Tapi apa bisa membeli ilmu, pengalaman, pengetahuan? Itu nggak bisa, harus dipelajarin. Kemudian integritas, iya perkataan, ucapan, tindakan itu harus sama, nggak bermuka-muka, nggak mukanya. Di sini, muka Pak Santo, di sini makanya buka siapa, enggak tahu. Itu enggak integritas. Perkataan, ucapan, tidak ada itu sama. Nah itu enggak bisa dibeli. Kemudian, ya kasih. Kasih bisa dibeli. Tolong dong kasih gue, sayangi gue. Enggak mau, ngapain ngasih lo. lu aja kurang ajar banget sama gue. Gue bayar deh, enggak. Kasih itu enggak bisa dibeli. Jadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang ternyata uang enggak bisa beli. Kalau gitu apa artinya uang bukan segalanya? Kalau segalanya perhatikan semua bisa dicover, bisa dibeli oleh uang. Tapi ternyata ada banyak hal yang kita nggak bisa kita bisa lihat. Itu ternyata uang nggak bisa membeli, bapak ibu. Mungkin bapak ibu uangnya sabrak-abrak segudang-gudang, loh ya. Iya, tapi bapak, bapak ibu kita lihat, apakah bapak ibu bisa beli tidur nyenyak? Bisa mungkin beli ranjang. Merek apa? King koil Dunlopilo, serta Atau apa yang dari dari kapuk, dari per, dari air, bisa beli. Tapi apakah bisa tidur, nyenyak Bapak Ibu? Saya pernah membangun rumah, kamar mewah banget, mewah. Wah Bapak Ibu, ranjangnya aja, iya bagus banget. Puluhan juta dari air. Mpupi, mpupi, gini loh Bapak Ibu. Wah nyaman banget. Pak, tidurnya enak dong Pak. Saya gak bisa tidur, kenapa? Tahu saya tidur dia, nanti saya bangun, nanti saya bangun. udah ranjangnya gede banget enak banget tapi dia bilang saya nggak bisa tidur Tunggu sebentar saya bangun Tunggu sebentar saya bangun kenapa pak nggak ya tahu pikiran saya nggak tenang kayak saya nggak tenang gitu loh nah apa ibu saya kadang suka ngiri kalau lihat di pinggir jalan tuh orang iya tidur di emperan toko sampai ngorok sampai ngacai udah tidur di lantai saya tidur di kasur nggak kan bisa tidur tidur berarti uang nggak bisa tib- beli tidur bapak ibu walaupun bisa beli ranjang yang mahal tapi nggak bisa beli tidur betul ya Jadi uang bukan segalanya. Kemudian bapak ibu, kita bisa beli jam. Jam merek apa yang kita bisa nggak bisa nggak beli dari Tag Heuer sampai Rolex yang ratanya miliard miliaran dia kita bisa beli. Tapi apakah waktu kita bisa beli? Waktu kan berjalan terus nggak bisa diulang. Eh waktu stop ya? Gue beli waktu lu supaya gue bisa mundur lagi supaya tindakan gue gak salah, gak saya nggak salah kan nggak bisa. Waktu terus perjalan. Kemudian Ya kita bisa beli buku buku apapun juga, Ya buku dari TK sampai buku iya SMP, SMA sampai buku yang gelarnya S3 kita bisa beli, tapi pengetahuan kita itu nggak bisa dibeli. Pengetahuan itu harus kita belajar, belajar, belajar. Pak bisa nggak Pak? Saya pengen pikiran saya tuh ilmu saya seperti Albert Einstein beli di mana ya Pak? Ya pintar banget gitu loh, bisa menciptakan ini ini. Di mana belinya Pak? Ya nggak bisa lah, itu mesti belajar. Kemudian, apalagi yang jabatan, jabatan mungkin bisa dibeli. Mau jabatan apa? Manager, CEO, direktur itu semua bisa dibeli, bisa dibayar, bisa dibayar. Tapi hormat, respect kepada ya, atasan kita itu nggak bisa dibayar. Dia mungkin jabatan manajer. tapi kalau mungkin ya karakternya, kehidupannya nggak baik kita nggak bisa respect. Kita mungkin bisa pura-pura, tapi kita nggak bisa respect. Ya? Apalagi yang juga ya, obat, mungkin bisa beli obat banyak-banyak, mahal-mahal. Ya sekarang beli itu susah banget loh Ibu, hand sanitizer, ini nanti tolong pakai secukupnya ya. Jangan foya-foya. Itu nyarinya susah banget hand sanitizer, sudah enggak ada. Itu pun juga nyari-nyari, akhirnya dapet. Dan ini puji Tuhan, dapat juga kualitasnya seperti rumah sakit siloam Bapak Ibu. iya saya ke sana, ya saya lihat ini sama. Jadi Bapak Ibu tolong pakainya itu ya irit-irit ya. Uh, uh, iya, ya, kita bisa beli obat, tapi apakah bisa beli kesehatan? Saya punya klien, ya, punya ya, owner lah, uangnya banyak. Iya sakit dikit aja, sakit gatel aja. Iya dia ngeceknya kemana, ceknya ke luar negeri. Iya gatel, gigit nyamuk gatel, Cek ke luar negeri. Kenapa gak cek sini aja pak? Ah sorry ya, dokter nggak kelas, gak level. ya kayak banyak uangnya dia pergi ke luar negeri, pulang... Iya tetap aja masih sakit lagi. Kesehatan nggak bisa dibeli. Obat bisa dibeli. Kemudian darah. Darah bisa dibeli. Oh, berapa kantong Bapak Ibu. Iya tapi kehidupan itu nggak bisa dibeli. Iya banyak orang sakit di rumah sakit. Donor darah ditambahkan darah tapi tetap aja. Kehidupannya nggak bisa dibeli. Kehidupan daripada Tuhan. Iya sek juga gak bisa dibeli. Sek bisa dibeli tapi kalau... Cinta, love itu nggak bisa dibeli. iya. Cinta itu gak bisa dibeli. Nah Bapak Ibu, jadi ternyata uang bukan segalanya. Kalau segalanya berarti bisa beli semuanya. Tapi kita, kita baca, kita ulas. Ternyata banyak hal yang kita bisa beli dengan uang. Berarti uang bukan segalanya. Nah Bapak Ibu, pagi hari inilah saya ingin luruskan. Bahwa uang itu bukan segalanya. Tapi ada hal yang lebih daripada segalanya. Apa itu? Ya mau tahu? Jangan kemana-mana. Tunggu sampai scout basket selesai. Baru tahu. Ya bapak Pak. 10 10. 10 dikatakan. Pencuri datang. Hanya untuk mencuri. Membunuh. Dan membinasakan. Aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala. Kelimpahan. Aku da- eh Pencuri datang. Siapa pencuri? Pencuri itu iblis. kuasa kegelapan, ya setan, semua itu antek-anteknya itu, itu ke, ya pencuri. Nah, dia datang Bapak Ibu untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi apa? Damai kita. Dia curi apa? Sukacita kita. Dicuri apa? Kasih kita diambil tuh. Digantikan dengan apa? Dengan kekhawatiran. Aduh, gua khawatir nih, di mana banyak virus corona. Corona, mana-mana virus. Ya ketakutan dicuri itu. Akhirnya hidupnya stres. Ya, lama-lama dia bisa binasa. Itu pekerjaan si iblis Bapak Ibu, pencuri. Dicuri, ya dilepaskan kekhawatiran. Dimana-mana ada banyak penyakit. Media menggembar gemborkan virus-virus ini. Ya yang bikin heboh. Kita ketakutan. Aduh, gue rumah jangan nih ya. Di rumah banyak virus melayang-layang. Gua ke rumah bisa, eh, bahaya. Ini di rumah aja. nggak usah ibadah lah, di rumah aja Tuhan tahu kok. Bisa live streaming. Bisa lihat di Youtube. Bapak Ibu itu kekhawatiran. Itu si pencuri datang. Yang akhirnya buat kita binasa. Tetapi aku, siapa aku Bapak Ibu? Siapa aku? Aku Tuhan Yesus. Aku datang ke dunia supaya mereka mempunyai hidup. Siapa mereka itu Bapak Ibu? Kitalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itulah dikatakan mereka, inilah aku datang untuk mereka. Dan supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita Tuhan datang ke dunia untuk kita yang percaya sama Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan juru selamat dan hidup kita enggak hidup acak-acakan, enggak ecek-ecek Bapak Ibu, tapi hidup kita dalam segala kelimpahan. Jadi ya Tuhan datang untuk setiap kita supaya kita punya hidup. Bukan setengah hidup, tapi hidup. Dan hidup kita enggak main-main. Hidup dalam segala anugerah, berkat, kelimpahan. Ini yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Jadi bisa katakan Bapak Ibu, Tuhanlah segala-galanya. Di dalam dialah kita mempunyai semua kehidupan dalam hal segalanya. Termasuk dalam hal kelimpahan. Jadi kelimpahan ada di dalam Tuhan Yesus. Uang bukan segalanya, tapi God is everything. Dalam Dialah kita memiliki segalanya, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita lihat prinsip keuangan, Bapak Ibu, karena itulah Bapak Ibu, iya. Pagi hari ini saya ingin meluruskan pola pikir kita yang salah, yang selama ini menganggap iya uang adalah segalanya. Gak ada uang kita nggak bisa apa-apa. Nah, pagi hari ini kita harus tahu, ya Janji Tuhan hidup dalam kelimpahan. Kita mesti tahu ada prinsip prinsip sorga yang kita mesti juga pahami dan kita lakukan sehingga kita bisa hidup di dalam kelimpahan anugerah berkatnya Allah. Pagi hari ini saya akan bukakan Bapak Ibu empat hal ya untuk kita hidup dalam kelimpahan yang janjikan karena Tuhanlah everything, Godlah segalanya. Nah, Bapak Ibu kita lihat berikutnya di Yohanes 15 ayat ke-5 Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah kata Tuhan Yesus dia berkata. Akulah ini loh pokok anggur. apa Batang pohon anggur yang besar itu. Dan kamu kita ini ranting-rantingnya. Kita ranting-rantingnya. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal dalam Tuhan Yesus, dalam batangnya Tuhan Yesus. Iya. Dan aku tinggal di dalam kamu ranting-ranting, iya. maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi bapak, kalau ingin mendapatkan kelimpahan, anugerah, berkat. Cepatlah ya berkat materi, jasmani, rohani dan semua berkat. Kita dapatkan kalau kita tinggal bercokol di dalam. batang Tuhan Yesus itu berkelimpahan ada segala segala Tuhan segala sesuatunya kalau kita berada bercokol di dalam Tuhan Yesus Ab Adam dan ya siapa istrinya Adam dan Hawa ketika mereka tinggal dalam Taman Eden semua itu tersedia Tuhan siapkan semuanya tapi ketika mereka keluar dari Taman Eden apa yang terjadi ya kelimpahan Tuhan janjikan itu nggak ada lagi Mereka harus bekerja, mereka harus berusaha, mereka harus berupaya mencari ya, ya, kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu ketika mereka tinggal dalam Taman Eden, dalam hadirat Allah, dalam perlindungan Allah itu semua tersedia. Demikian juga Bapak Ibu janji Allah hidup berkemenangan, kelimpahan itu ada pada saat kita tinggal dalam hadirat Allah. Dalam dialah kita menikmati semua kemurahan Allah. Di luar Allah kita nggak bisa apa-apa. Uang nggak bisa beli semuanya Bapak Ibu. Uang gak bisa beli tidur nyenyak Bapak Ibu. Walaupun mungkin... Kamarnya bagus, nggak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu adalah kita dalam tinggal hadirat Allah. Dalam hadirat Allah kita bisa menikmati semua kebaikan, semua kasih Tuhan. Dalam Tuhanlah kita bisa melakukan segala hal, banyak hal. Bersama dengan Tuhan siapa sih musuh kita? Bersama Tuhan siapa sih lawan kita? Ada Allah yang berparangan setiap kita. Allah akan membela perkara kita. Karena itulah Bapak-Ibu tinggal dalam hadirat Tuhan bercokolah Pegang latar Tuhan Yesus Bapak-Ibu. supaya kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita bisa menghasilkan buah-buah-buah yang banyak. Semua bisa kita lakukan kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pada bengong. Ya Bapak Ibu ya. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Disitulah ada kelimpahan. Ada berkat yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu yang pertama prinsip kerajaan sorga tentang hal keuangan. Kalau kita ingin menghidupi menikmati kelimpahan daripada Tuhan senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa? Iya, senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan melalui apa? Gaya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Iya, berdoa, baca Firman Tuhan. Iya, ikut ibadah, ikut persekutuan. Iya, kalau waktu senggang ikut banyak hal-hal yang rohani. Itu buat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhanlah kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Kalau di luar Bapak Ibu yang ada ketakutan, yang ada kecemasan, khawatir itu si pencuri. Ya ujung-ujungnya kita akan binasa, ketakutan, iya akan stres, ya akhirnya selamat tinggal. iya 4S. Sakit, stroke, ya apalagi selamat tinggal. Ya, Bapak Ibu, itu terjadi kalau kita di luar Kristus. Ya, nggak ada penyertaan Tuhan. Jadi pertama pastikan, kalau kita ingin hidup dalam kelimpahan berkata Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Senantiasa kita mendoah, memuji nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan yang alam. Itu membuat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bisa berbuat apa-apa, karena God is everything. Karena God adalah segala-galanya. Ibrani 13 ayat kelima, dikatakan Bapak Ibu, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali kata Tuhan. Tidak akan meninggalkan. Membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan pada setiap kita. Anak-anak Tuhan. Bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. arti apa? Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Tapi Pak Ibu ada dua hal yang kita harus lakukan. Ya. Nah, ini menjadi prinsip. keuangan kerjaan sorga Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, dikatakan ya. jangan menjadi hamba uang. Yang yang berikutnya yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Tadi yang pertama senantiasa memuliakan hadirat Tuhan, yang kedua jangan menjadi hamba uang. Iya. Nah, kalau gitu kita hamba siapa? Kalau bukan hamba uang, hamba siapa, Pak? Yang benernya. Yang betulnya, Pak. Yang betulnya Bapak-Ibu kalau kita lihat di Roma 6-18. Ya, kamu telah dimendekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini prinsip yang kedua tentang keuangan kerajaan sorga. Bahwa kita adalah hamba kebenaran. Bukan hamba uang lagi. Kalau hamba uang berarti uang menjadi tuan kita. Menjadi bos kita. Kita bekerja untuk uang. itu Uang akan menjadi perbudak kita. Itu kalau kita hamba uang. Acahan kita yaitu uang. Ibu senang tuh Bapak Ibu. Gue berkati elu lah. Yuk gue berkati elu. Berkati kamu. Iya dengan banyak-banyak ini proyek-proyek. Dengan banyak-banyak laku dagangannya. Iya akhir kita lupa dengan uang. Lupa dengan, dengan, dengan Tuhan. Akibatnya apa? Kita menjadi hambanya uang. Karena fokus kita, pikiran kita itu kepada uang. Yang menjadi Tuhan kita. Nah siapa Tuhan kita itulah? Kita harus fokuskan. Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan kamu menjadi hamba. kebenaran. Yang kedua, kita adalah hamba kebenaran Bapak Ibu. Jadi bos kita bukan lagi uang, bukan lagi dunia yang buat kita diperbudak dengan hal-hal dunia tapi kita adalah hambanya Tuhan atau hambanya kebenaran. Karena itu Bapak Ibu fokuskanlah kehidupan kita dengan ya tuan kita, siapa Tuhan kita itu Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Yesus. Bapak Ibu dikatakan ya sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar kita telah dibeli Siapa yang beli kita Bapak Ibu? Tahu? Kita telah dibeli. Siapa yang beli kita? Tuhan yang beli kita loh Bapak Ibu. Dan harganya, harga kita telah lunas dibayar. Kita dibeli oleh Tuhan nggak nyicil Bapak Ibu. Iya. Nggak nyicil tapi langsung lunas dibayar. Berapa harga kita? Ada yang tahu? Harga kita ada harga senyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Harga kita itu harga nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kematiannya lah kita dipulihkan. Jadi kita miliknya Tuhan. Karena itulah kita menjadi hambanya Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli, ditebus oleh Tuhan Yesus kayu salib dengan kematiannya. Jadi milik hidup kita, miliknya Tuhan. Paulus berkata hidupku yang aku hidupi bukan milikku lagi tapi miliknya Tuhan. Demi kita Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa kita sudah memperdekakan ya dari dunia ini, dari dosa ini, kita tahu bahwa sekarang kita adalah hambanya Tuhan, hamba kebenaran Bapak Ibu. Karena itu katakan, ya karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ciri-ciri hamba kebenaran atau hambanya Tuhan adalah dia memuliakan Allah dengan keberadaannya. Kalau dunia bilang dengan uang, ya bisa dimuliakan, ya bisa dihormati. Tapi ternyata nggak bisa semua dihormati dengan uang. Tapi Allah bilang, ya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai hamba kebenaran, kita lakukan adalah kita memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Apa yang kita miliki, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tangan kita, pakailah memuliakan nama Tuhan dalam bekerja. Kaki kita, pakailah kayak kita melangkah memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita, ucapan kita, pakailah untuk memuliakan nama Itu hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Semua apa yang kita miliki, ya, uang, semuanya itu semuanya miliknya Tuhan. Kita yang hambanya Tuhan, semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan Bapak Ibu. Karena kita sudah dibeli sebagai hamba, semua jadi miliknya Tuhan. Jadi pakailah semua yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah harta kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu ciri-cirinya hamba kebenaran. Dan ini prinsip kerajaan sorga untuk kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Hamba Tuhan, jadi Bapak-Ibu intinya apa? Mengelola apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, kita kelola. Sebab kita tahu itu semuanya milik ya Tuhan, bukan milik kita. Semuanya bersama pada Tuhan. Kita hanya dikasih ya, kepercayaan untuk mengelola. Karena itulah muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Karena kita tahu semuanya milik ya Tuhan. Kita hanya sebagai seorang steward, sebagai seorang pengelola. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. ke 6.33 Bapak Ibu katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran kita harus tahu fokus kita kemana kepada Tuhan, pada kerajaan Allah, karena itu fokuslah kepada Tuhan, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka apa sih yang kita butuhkan, semua akan ditambahkan Bapak Ibu kalau kita baca ayat-ayat di ya Bapak Ibu itu dicari oleh dunia itu makanan ya Minuman, pakaian, itu hal-hal perkara duniawi, itu hamba dunia, itu hamba uang. Yang cari itu hal-hal yang materi Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, iya, itu semua akan aku tambahkan kepadamu. Tapi sebagai hambaku carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah. Maka semua yang kau butuhkan aku tambahkan, kata Tuhan. Bukan dicukupi, ditambahkan. Jadi sebagai hamba Tuhan kita harus tahu fokus kita bukan lagi kepada dunia, kepada uang. Tapi kepada siapa? kepada Allah dan kebenarannya dan melakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pekot Bali 5, 10, Bapak dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa cinta uang itu nggak bakal puas dengan uang. Uang dikejar-kejar uang tuh lari Bapak Ibu. Uang tuh punya sayap. Betul. Cari uang nggak pernah akan ada habis-habisnya. Waktu bakal cukup-cukup cari uang. Nah ibu sengaja lepaskan tuh, dikasih berkat tuh, supaya apa? Fokus kita kepada uang, kita kejar uang, uang semakin lari lagi. Wah omset 10 juta nih, iya dapat nih. Dikasih lagi omset 15 juta, kejar lagi. Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan nanti saja ya. Tenang Tuhan, nanti saya bagi persepuluhan lah. Saya kasih persembahan lah. Akhirnya fokus ke uang Bapak Ibu. Uang dikejar, uang makin lari. Uang nggak pernah ada bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena uang Itu emang kerjaan siblis. Supaya kita akhir fokus kita nggak pada ya, siapa Tuhan kita tapi kepada dunia ini. Siapa pencinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Siapa pencinta kekayaan iya gak bakal puas dengan penghasilannya. Aduh kekayaan kok baru 3M nih. Kok pengen 10M nih. iya udah cari lagi kerjaan lagi supaya penghasilan lebih banyak lagi. Udah dapat 10T nih 10M nih. Wah kurang nih pengen 20M nih. Kerja lagi, kerja lagi, penghasilan lagi, penghasilan lagi. Itu nggak bakal ada puas-puas yang gak akan cukup-cukup ya Bapak Ibu. Dia seperti punya sayap akan terbang kalau kita kejar. Tapi kita sebagai hamba kebenaran, Bapak Ibu, Tuhan bilang, aku akan tambahkan apa yang kau butuhkan. Tapi fokuskanlah kepada apa yang aku mau. Seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun dengan tiang awan, tiang api. Mereka selalu perhatikan, Bapak Ibu, itu Tuhan. Kalau malam mereka pakai, Tuhan pakai tutunnya tiang api. Malam gelap tuh, Tuhan kasih tiang api. Dan saya saya lihat tiang apinya tuh, bangsa saya lihat tiang apinya. Tiang api bergerak, dia berjelak juga. Tiang api diem, tiang api ya mereka diem juga. Mereka harus fokus kepada tuntunan Allah melalui tiang awan. Kalau siang tiang awan, karena di padang gurun tuh kalau siang panas banget. Tuhan kasih tiang awan supaya bisa melindungi mereka dari panas matahari. Iya, suhu sampai 40-50 derajat bapak ibu di padang gurun. Nah, itu dikasih awan, ya di siang hari supaya nggak panas. Nah harus perhatikan tiang awan tersebut bapak ibu. Tuhan kasih Tuhan nggak bergerak tiba-tiba, nggak kasih ababa, Dia bergerak, iya semaunya Tuhan. Nah itulah bah saya harus fokus kepada tiang awat yang api karena suatu ketika itu akan bergerak dan mereka harus bergerak Bapak Ibu diam harus diam maka fokus kepada tiang awat yang api ikuti itu teman demikian juga kita sebagai hamba kebenaran hamba Tuhan harus fokus kepada tuan kita eh Tuhan kita maunya apa Tuhan kita ini ikutilah dia pergerakan dia amin muliakanlah ya Tuhan dengan apa yang ada pada kita itu yang Tuhan mau ikuti fokuskan kepada carilah kerajaan Allah dan kebenarannya Itu ciri-ciri pada hampa kebenaran. Kemudian Bapak Ibu berikutnya. Iya. Yang ketiga. Tadi yang pertama Bapak Ibu. Apa yang pertama? Kunci prinsipnya sorga. Aduh sudah lupa. My God. My God. Prinsipnya yang pertama. Senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Dicatat Bapak Ibu. Dicatat. Yang kedua, jangan jadi hamba uang. nah Yang ketiga, katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Prinsip yang ketiga tentang keuangan, kerajaan sorga. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Apa yang pada kita Bapak Ibu, cukupkanlah itu. Misalkan kita karyawan, ya, kerja gajinya cap tiaw. Tahu cap tiaw ya? ya? Adiknya kue tiaw. Jakti 10 juta Bapak Ibu. Ya. Nah cukupkanlah itu dengan 10 juta Bapak Ibu. Tuhan bilang cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan cukupkanlah dengan apa yang enggak ada padamu. Gaji 10 juta, gaya hidupnya 15 juta. Ya tekorlah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam sini, pinjam sono. Utang sini, utang sono, utang situ. Kenapa? Dia enggak mencukupkan dengan apa yang ada pada dia. Cuma katakan berkat Tuhan itu cukup untuk kehidupan kita. Tuhan cukup untuk kebutuhan kita Bapak Ibu. Yang nggak cukup itu apa? Keinginan kita. Sesungguhnya berkat Tuhan cukup untuk kehidupan kita. Karena itulah doa Bapak kami. Tuhan beri kami makanan yang berlimpah-limpah Tuhan. Seperti itu. Bila kami makanan yang secukupnya Tuhan. Secukupnya Tuhan. Tuhan yang setiap kita miliki ya gaya hidup yang cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Ya. Kita gaji 10 juta, 10 juta lah kita hidupin Bapak Ibu. Untuk itulah Bapak Ibu, kita perlu memikin namanya anggaran biaya. Bapak Ibu, tidak ada gaji yang nggak cukup. Semua katakan. Yang nggak yang ada itu lifestyle. apa itu gaya hidup ya agak sesuai dengan gaji kita. Gaji kita 10 juta, hiduplah dengan 10 juta. Ya, itu cukup untuk kebutuhan kita. Tapi kalau untuk keinginan kita, gaya hidup kita, gaya hidupnya yang pengen yang wah wah wah, yang hebat-hebat, ya kalau makan juga maunya di restoran-restoran, ya mau makan yang sedikit agak lebih mungkin lebih ya atau maka, ma- Makan masakan di rumah lah, Bapak ibu. Bisa dibawakan seperti itu ya. Pengen makannya di mall mall. Makan di mall kan berapa sih? Bisa nopeceng sekali makan ya? Sudah seribu. Nah itu kalau gajinya segitu mana cukup oh, setiap hari makan di mall. Tiap hari, tiap bulan pengen diganti handphone. Wah oh, handphone yang baru keluar nih. Ganti handphone itu nggak bakal cukup gaji kita Bapak ibu. Pengen kehidupan yang mahal mahal. Pengen bajunya yang, weh, yang ada bermerek, tasnya yang weh yang di bawanya pengennya begini tuh. Bisa lihat orang gitu tuh. Itu nggak bakal cukup gehidupkan kita. Cukupanlah dengan apa yang ada pada kita. Amin. Ya kalau enggak bisa makan di restoran, di mall, makanlah ya di amigos. Agak minggir, god sedikit. Yang 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 touch screen, bak tempe orek, bak telur. Ada warteg juga yang, yang, yang bersih loh. Jangan itu gitu warteg ya. Iya, coba pikir gaya hidup yang lebih cepat atur dengan budget kita. Kalau ingin keinginan kita enggak bakal puas-puasnya Bapak Ibu. Keinginan itu enggak pernah ada batasnya. Pengen ganti ini, pengen ganti ini. Lihat teman ganti handphone, pengen ganti handphone. Padahal handphone itu enggak dipakai Bapak Ibu. handphone keren. Iphone. Iya dipakainya buat apa? Buat telepon doang. Halo, halo. Iya uh, udah sayang kan Bapak Ibu. banyak fitur-fitur yang bisa dipakai tapi dia nggak bisa pakai kenapa hanya karena weh pengen seperti dilihat orang bapak ibu gengsi itu mahal loh bapak ibu gengsi itu mahal jangan dengan gengsi bapak ibu gengsi itu mahal. jangan dengan gengsi dengan gengsi nggak bakal cukup berapun juga gaji kita ah aduh aduh tante, tante. Iya Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi cukupanlah kebutuhan kita, itu pasti cukup Bapak Ibu. Karena itu bikinlah anggaran. Yang gak cukup itu apa? Keinginan kita, karena keinginan nggak pernah ada puasnya, itu kedagingan. Dikasih 10 pengen 20, kasih 20 pengen 30, itu nggak bakal puas. Tapi kalau kebutuhan kita, itu pasti akan cukup Bapak Ibu. Karena itu bikinlah, ya Tuhan bilang, bikinlah, ya anggaran biaya kasar aja Bapak Ibu dikatakan Iya di 2910 dikatakan ya, di 29, dikatakan. ya sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu ini 2910 ya Bapak Ibu betul tulisnya dikatakan ya siapakah di antara kamu di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara Menara apa artinya menara itu kehidupan kita ke depan, bapak ibu. Mungkin sebulan, mungkin dua bulan, mungkin setahun kita buat ya anggaran dulu, bapak ibu. Supaya apa? Supaya kalau-kalau uangnya nggak cukup untuk ya kita punya ya rencana. Tuhan ini kita punya planning. Nah dari berkat yang Tuhan berikan, bapak ibu, ya misalkan 10 ya jt. Nah itu dibikin penguarannya apa aja. Pertama-tama kebutuhan kita tuh apa? Iya, kebutuhan kita sehari-hari, iya mungkin bayar listrik, ya anak sekolah, apalagi mungkin ada cicilan-cicilan apa. Nah, itu kebutuhan kita yang harus kita bikin prioritasnya Bapak Ibu. Nah, sisa itu mungkin baru ada keinginan, Nah, ganti handphone nih sudah udah udah jadul nih udah 20 tahun enggak pernah ganti-ganti handphone nih. Ya seperti misalkan ya. Itu pun kalau ada kelebihannya. Nah, dilihat pengeluaran sama pemasupan kita, gaji kita balance nggak, Bapak Ibu? Kalau kebanyakan ininya lebih berat ininya, nah kita lihat lagi evaluasi lagi bapak ibu. Berarti ada hal yang mungkin saya harus kurangi. Kalau kebutuhan tuh pasti nggak bisa dikurangin. Berarti ada keinginan yang harus saya kurangi ini. Kalau dulu mungkin setiap minggu saya jalan-jalan dengan keluarga ke mall. Ya mungkin karena budgetnya ini, ya gajinya udah nggak ini lagi, ya dikuranginlah ke mallnya sebulan dua kali, iya. Atau mungkin ke mall ya jangan mungkin jangan ya makan-makan, iya bawa di rumah, bawa termos, bawa nasi gelar itu. Ya kalau boleh, bapak ibu. <laughs> kalau ditangkap sama satpam, kita bikin planning bapak ibu Kurangin nih kira yang ini bisa dikurangi nih bapak ibu. Bapak ibu saya satu aja ya. Saya kalau ke kalau kemana-mana siang saya isi saya selalu poin makanan bapak ibu. Iya, ya untuk iya untuk ya untuk, ya, untuk pengiritan juga bapak ibu. Kalau saya makan di luar kan, ya minimal saban gue nasi padang ya. Di rumah kan tinggal mama yang bikin tuh. Iya itu goban bisa sampai sore katanya. satu keluarga katanya. Kan bisa kan budget Bapak Ibu? Enggak perlu gengsi. Gengsi itu makan harga Iya, bayarnya mahal. Nah, bikin planning. Iya, bikin planning ke depan, dibikin ya pengeluaran, pemasupannya. Kalau enggak seimbang, apa yang kita bisa kurangin? Iya, tolong kan beri kita hikmat. Biar kita kan pandaian, pakai kemandirian kita. Jangan ah mengalir saja, Pak. Mengalir saja Pak. seperti air. Jangan Bapak Ibu Iya kita bikin, bikin planning, nanti kesalahan sama Tuhan, nanti jadilah kehendak Tuhan. Jangan seperti air yang mengalir Pak, terserah Tuhan saja. Itu orang bodoh saya bilang Bapak Ibu. Itu kasih hikmat pengertian, bikinlah pakailah, Iya dilihatlah, kasar nggak perlu bici-biciin. Wah hari ini gue beli beli apa nih ya, beli kerupuk, beli ini, ini. Ya usah seperti itulah, kasar aja lah Bapak Ibu. Sebenarnya kita ada tahu gambaran, oh kebutuhan kita seperti ini sebulan. Gaji saya sebulan ini kurang nih, siapa sih? tambah penghasilan saya? atau saya mesti mengecilkan apa yang menjadi kebutuhan ya atau keinginan saya. Saya mesti kurangin supaya bisa balance. Ya, jadi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, dengan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu cukup untuk kebutuhan kita. Yang enggak cukup tuh keinginan. Keinginan tuh enggak bakal cukup. Ingin apa, ingin apa tuh enggak cukup. Ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya boleh, asal dilihat cukup enggak. iya dengan berkat-berkat yang kita terima. Kemudian Bapak-Ibu prinsipnya keempat. Nah ini wah, paling rame ini Bapak-Ibu. Mengenai persembahan. Karena ini merupakan prinsip keuangan daripada kerajaan sorga Bapak-Ibu. Yang seringkali kita abaikan. Ya kita tahu tapi kita abaikan. Tapi ini bukan hal yang hal yang sangat penting banget. Dikatakan Bapak-Ibu di Maliki 3 ayat ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh enggak? Enggak boleh. Namun kamu menipu aku kata Tuhan. Kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan. Tuhan bilang mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Boleh enggak kita menipu Tuhan? Enggak boleh. Tuhan bilang kamu sudah menipu aku dengan namanya persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Dua hal ini yang kita mesti Perhatikan, kita mau koreksi Bapak Ibu. Apa kita sudah lakukan belum? nama persepuluhan dan persembahan khusus. Nah dua hal, persembahan inilah Bapak Ibu yang Tuhan minta dari kita. Ya, kalau kita nggak melakukan, dikatakan kamu itu sudah menipu aku kata Tuhan. Kan, boleh bolehkah manusia menipu Tuhan? Iya, nggak boleh. Tapi kamu sudah menipu aku mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Kalau kita lihat Bapak Ibu. persembahsepuluhan di malaki tiga sepuluh dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku kata Tuhan jadi bapak ibu persembahsepuluhan tu harus bawa kemana ke perbendaraan Tuhan yaitu ke rumah Tuhan ya Terus bawa persembahan persepuluhan. Jadi berkat yang kita terima Bapak Ibu itu ada persembahan persepuluhan. Yang harus terbawa kemana? Perbendaraan di rumahnya Tuhan. Supaya di rumahku ada persediaan makanan. Di mana rumah Tuhan? Tempat Bapak Ibu beribadah. Di sini Bapak Ibu beribadah, di sini rumah Tuhan. Supaya apa? Ada perbendaraan makanan Bapak Ibu. Iya ini semua kan perlu Bapak Ibu... perlukan perlu dibeli. ya kan? Perlukan perlu diperbaiki. Iya, itu kan pakai uang. Dari mana uangnya itu Bapak Ibu? Ya, dari Bapak Ibu ini persembahan persepuluhan ini dibawa Bapak Ibu ke rumah Tuhan supaya rumah Tuhan itu ada makanan, supaya Bapak Ibu beribadah dengan baik, dengan nyaman, ada makanan-makanan yang diberikan rohaninya Bapak Ibu dibangkitkan iman Bapak Ibu dan berkat-katanya melimpah-limpah. Iya, jadi persepuluhan itu harus Bapak Ibu bawa. Kalau Bapak Ibu enggak bawa persepuluhan, Bapak Ibu enggak bawa. Ya. Ini harus kita bawa persepuluhan itu. Ini AC 2 mati, Bapak Ibu belum beres-beres juga ini. Ini usia udah hampir 20 tahun nih AC kita nih. Di di bawah, ini September ini udah 10 tahun nih. Di bawah tuh udah 6 tahun, udah 16 tahun nih AC dari becak bawah Bapak Ibu, warisan. Dan ini dua udah berasal terus nih. Ini dua AC 2 ini nggak nyala. Udah sampai pusing tukang servisnya. Pak saya Bu Pak, ini AC apa-nya rusak, Pak ya? Iya. Udah sabar coba lu cari lagi betulnya apa yang betul. Iya pak sabarnya pak ya. Iya gak apa-apalah penting bisa betul. Belum betul saat ini udah sebulan. <laughs> iya karena usia yang udah 16 tahun bapak ibu. Iya. Nah itu kan perlu bapak ibu. Iya. Nah itulah bapak ibu persembahan yang bapak ibu bawa itulah. Untuk di rumah Tuhan itu ada. Iya bapak ibu bisa makan, ada pembendaraan. Bapak ibu bisa menikmati. Ibadah dengan nyaman. Dengan baik. Ada makan-makanan rohani yang diberikan. Dari hamba-hamba Tuhannya. ikannya tersayang ngambutan kemari kan juga yang ngambukan jalan kaki kan ya. Ambil luar kan kalau kemari kan pasti kan perlu transport, perlu ini kan kita kan kasih juga Bapak Ibu. Iya kan ya. Nah, dari persembahan inilah Bapak yang kita bawa persepuluhan inilah ke rumah Tuhan yang itu dipakai untuk mengelola rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa bawa, bisa nyaman ibadah, bisa nyaman, ya, ya sama-sama kita di sini. Ya, itu semua dipakai Bapak Ibu. Mari ujil ujilah aku. Firman Tuhan bilang semesta alam Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencangkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Salah satu yang membuat kita mungkin belum menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Sebab tingkap-tingkap langit masih tertutup. Katakan, iya, masih tertutup, belum dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Mungkin persembahan-persembahan belum kita bawa. Jadi persembahan persembahan ini Bapak Ibu kita bawa supaya apa? tingkap tiap langit itu Tuhan bukakan. Dan kita hidup dalam berkat anugerah kelimpahan daripada Tuhan. Di persembahan ini Bapak Ibu untuk... Rumah Tuhan supaya apa? Supaya ada berkat-berkat yang Tuhan bukakan di setiap langit. Jadi Bapak Ibu, persembahan kita harus bawa. Amin. Bawalah, kita bawa yuk persembahan supaya di rumah Tuhan itu ada makanan. Iya, ada. Kita bisa ibadah dengan nyamik, nyaman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tentang persembahan khusus. Iya. Engkau menipu aku tentang persembahan, persembahan, persembahan khusus. 29,10 dikatakan bapak ibu, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Jadi bapak ibu, persemar khusus di mana ada berkat Tuhan yang kita nikmati, iya kita bawa kepada Tuhan 10 persen. Nasi saya bapak ibu itu ada namanya benih dan roti. Jadi sisanya 90 persen ini bapak ibu itu ada benih dan ada roti. Roti itu untuk kita. Makan untuk kita hidup, untuk kita berbang kita. Dan benih ini Bapak Ibu, itu kita harus taburkan. Taburkan, ini namanya persembahan khusus. Supaya ada apa buah-buah yang dihasilkan nanti, kita bisa nikmati. Jadi setiap berkat kita terima itu ada namanya dua, roti dan benih. Ya, bisa nggak benih dimakan? Ya bisa, tapi nggak ada manfaat yang nggak ada gunanya. Benih harus ditanam. Taburkan supaya apa supaya dia bertumbuh. Ada bumbu kita bisa nikmati nanti kalau dia bertumbuh, bapak ibu. Kalau kita makan benih ya bisa aja, tapi nggak berguna, nggak bermanfaat. dia bermanfaat kalau kita sudah taburkan. Itu persembahan khusus bapak ibu. Nah dari berkat kita terima itu ada namanya berkat ya benih yang kita taburkan. Kita harus iya sebarkan bapak ibu. Itu persembahan khusus namanya. kita harus lakukan. Jangan menipu Tuhan dengan persembahan khusus ini bapak ibu. nilai berapa? Nilainya iya berilah dengan hati bersuka cita. Ya, terserah bapak ibu penting bersuka cita dan tempat-tempat mana kita berikan tempat yang yang butuhkannya bapak ibu ya sini ada diakonia, itu suatu satu ya wadah untuk bapak ibu bisa memberi ya untuk orang-orang yang membutuhkan bapak ibu Diakonia yang kita tadi berikan bapak ibu untuk membantu orang-orang jemaat kita yang yang nggak mampu dimana kita memberi mereka tunjangan ya sebako ada juga anak sekolah yang nggak bisa sekolah bapak ibu karena ya kekurangan uang kita bagikan bapak ibu dari diakonia ini. Ini persembahan khusus Bapak yang kita salurkan untuk ia ya, memberkati ya orang-orang yang nggak mampu di jemaat kita. Jadi persembahan diakonia ini itu kita utama kita salurkan untuk jemaat kita juga yang butuhkan. Kayak bakti sosial kemarin ya, kita juga ambil dari diakonia ini pengobatan-pengobatan itu untuk membantu mereka yang kesusahan dari diakonia ini. Itu persembahan khusus Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu itu dua hal ini yang kita yang ingin saya sampaikan tentang persembahan. Yang seperti tengah lakukan. kata lakukan berarti kita sudah menipu Tuhan. Karena dari berkat Tuhan itu ada namanya benih dan ada namanya roti. Kita sepurba paradigma kita. Memiliki banyak uang itu enggak menentukan kebahagiaan. Tapi uang banyak betul itu bahagia. Betul itu bisa tidur nyenyak. Betul itu bisa mendapat hormat daripada orang, betul itu bisa memiliki kasih daripada orang. Betul itu bisa memiliki kehidupan. Kebahagiaan ditentukan berapa banyak dari kita bisa memberi untuk orang lain. Karena ada benih yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ya, Pak Gunawan bisa maju. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ya, Pak Gunawan ini kerja. Dia kerja, dia usaha Bapak Ibu. Ya, dan dia karyawan lah. Ya, karyawan ini dapat gaji Bapak Ibu. dapat gaji, ini gaji Pak Gunawan Bapak Ibu weh weh Pak jadi apa kerjanya Pak, duit banyak amat Pak ini iya ini berkat Pak Gunawan, dia bekerja dia berusaha, Pak Gunawan berkat Pak Gunawan ini nah, apa yang Bu lakukan dengan berkat ini 10% dibawa ke ke rumah Tuhan perbendaharaan Tuhan Karena ini bagiannya Tuhan. Ya supaya rumah Tuhan itu ada makanan. Nah dari 90% ini Bapak Ibu sisanya itu ada namanya benih dan ada namanya roti. Nah benih itu harus taburkan supaya ini bisa bertumbuh. Ada buah-buah yang kita bisa nikmati nanti. Nah berapa nilainya? Bapak Ibu bilang berilah dengan hati bersuka cita. Jadi terserah Bapak nilainya dimana dia kalau dia boleh atau Bapak bantu. Mungkin tahu yang orang kesusahan, ya ada anak yang nggak bisa biar sekolah. Bisa disalukan ke situ Bapak Ibu. Nah sisa ini ya buat anggaran. Dari sini bikin anggaran. Iya pengorannya apa aja. Kira-kira balance kan dengan ini. Kalau gak balance berarti pengoran harus dilihat lagi. Apakah ada yang bisa dikurangin atau bisa di, dihilangkan. ya Atau bisa mungkin ditiadakan. Ditunda atau ditiadakan. Dari sini Bapak Ibu nikmati hidup Bapak Ibu berkata Bapak Ibu. iya Bikin anggaran. Iya. oh saya enggak cukup nih berarti ada yang mesti kurangin nih atau ditunda planning ke depan nanti nantilah. kalau bukan tempat nanti bulan depan karena dari sini saya enggak cukup ditunda jadi Bapak Ibu, disinilah kita hidup cukupkanlah dengan berkat apa yang ada pada kita, dari sini yang berkat kita amin, Masuk juga kalau bisa menabung Bapak Ibu untuk ke depan depan iya. jadi dari persembahan itu terima 10% bawa pendanaan rumah Tuhan iya 90% kita bawa sebagian untuk benih Dan sisanya kita bisa nikmati. Amin. Terima kasih bapak Iya. Kalau mau nanti bisa ambil ya. Tapi ini uang kertas Bapak-Ibu. <laughs> ya yeah, oke. Okay. Jadi kesimpulan Bapak-Ibu. Iya. Yeah, jangan tunggu memiliki untuk memberi. Jangan tunggu saya kaya dulu baru saya memberi. Tapi berilah dari yang kita miliki. Karena ada namanya benih dari berkat yang Tuhan Sudah berikan. Jadi Bapak-Ibu, pemusik bisa naik ke depan ya, Pemusik ya. Jadi Bapak-Ibu, Lukas 12.48 dikatakan, barang siapa tidak tahu kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepada diberi banyak diberi, daripadanya juga banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak yang lagi dituntut. Jadi kalau Tuhan beri banyak Bapak-Ibu, juga Tuhan minta untuk kita juga memberi banyak. Iya, berilah bapak ibu supaya kita bisa diberi bapak ibu. Iya, jangan untuk diri kita, jangan kita makan roti bapak ibu sebanyak banyaknya. Ada benih yang harus taburkan. Iya, kalau untuk diri kita sendiri bapak ibu, iya itu nggak nggak mata Tuhan. Jadi bapak ibu terakhir saya simpulkan prinsip kerajaan surga tentang keuangan. Yang pertama, ayo tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua. Ya, jadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Cukupkanlah diri kita dengan berkat Tuhan. Kemudian, ya, bawalah, berilah persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur benih. Jangan kita abaikan ini. Amin. Yuk, kita pujian bangun berdiri Bapak, yuk, angkat berdiri. Kita angkat pujian. Jadi, uang adalah bukan segalanya. Apa yang segalanya? Tuhan Yesus segalanya. Kaulah segalanya. Anda telah mendengarkan syarik firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan kemenangan kotbah lainnya, anda dapat mengunjungi website hopechurch/sermon atau streaming melalui handphone anda hopechurch podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation